0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا جميعاً الإخلاص والسداد في القول والعمل واجعلنا جميعاً من أهل القرآن العاملين به والقائمين بحقه كما ينبغي حياكم الله في هذا اللقاء السادس والعشرين بعد المئة من لقاءات التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى واليوم هو الثاني والعشرون من رجب من عام 1439 الهجرة وكنا وقفنا عند قوله تعالى ويستفتونك في النساء وهي الآية رقم 127 من سورة النساء فلعلنا نبدأ بها في هذا الدرس بإذن الله تفضل الشيخ أحمد.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين قال الإمام البيضوي رحمه الله ويستفتونك في النساء في في ميراثهن، اذ سبب نزوله ان عيينه بن حصن اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اخبرنا انك تعطي لابنه النصف والاخت النصف، وانما كنا نورث من يشهد القتال ويجوز الغنيمه، فقال عليه الصلاه والسلام: كذلك امرت. قل الله يفتيكم فيهن يبين لكم حكمه فيهن، والافتاء تبيين المبهم، وما يتلى عليكم في الكتاب عطف على اسم الله تعالى أو ضميره المستكن في يفتيكم وساغ للفصل فيكون الإفتاء مسندا إلى الله سبحانه وتعالى وإلى ما في القرآن من قوله تعالى يوصيكم الله ونحوه والفعل الواحد ينسب إلى فعلين مختلفين باعتبارين مختلفين ونظيره أغنان زيد وعطاؤه أو أو استئناف معترض لتعظيم المتلو عليهم على ان ما يتلى عليكم مبتدا وفي الكتاب خبره، والمراد به اللوح المحفوظ، ويجوز ان ينصب على معنى ويبين لكم ما يملى عليكم، او يخفض على على القسم كأنه قيل واقسم بما يتلى عليكم في الكتاب، ولا يجوز عطفه على المجرور فيهن في فيهن لاختلاله لفظا ومعناً لاختلاله لفظا ومعنى. في يتامى النساء صلة يتلى إن عُطف الموصول على ما قبله أي يتلى عليكم في شأنهن وإلا فبدل من فيهن أو صلة أخرى ليفتيكم على معنى الله يفتيكم فيهن بسبب يتامى النساء كما تقول كلمتك اليوم في زيد وهذه الإضافة بمعنى من لأنها إضافة الشيء إلى جنسه وقرئ يا ياما بيا أيني على انه اياما فقلبت همزته ياء، اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن اي فرض لهن من الميراث وترغبون ان تنكحوهن اي في أن في ان تنكحوهن او عن ان تنكحوهن فان اولياء اليتامى كانوا يرغبون فيهن ان كن جميلات وياكلون مالهن والا كانوا يعضلونهن طمعا في ميراثهن والواو تحتمل الحاله والعطف وليس فيه دليل على جواز تزويج اليتيمة، إذ لا يلزم من الرغبة في نكاحها جريان العقد العقد في صغرها، والمستضعفين من الولدان عطف على يتامى النساء، والعرب ما كانوا يورثونهم كما لا يورثون كما لا يورثون النساء، وأن تقوموا لليتامى بالقسط أيضا عطف عليه أي ويفتيكم أو ما يتلى في أن تقوموا. هذا إذا جعلت في يتامى صلة لأحدهما، فإن جعلته بدلا فالوجه نصبهما عطفا على موضع فيهن، ويجوز أن ينصب وأن،, وأن تقوموا بإضمار فعل أي بإضمار فعل، أي ويأمركم أن تقوموا، وهو خطاب للأئمة في أن ينظروا لهم ويستوفوا حقوقهم، أو للقوام بالنصفة في شأنهم. وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما وعد لمن آثر الخير في ذلك.
0: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى: "ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يَتَامَ النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن" وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقصد وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما قلنا في بداية تفسير سورة النساء أنها كانت أن موضوعها الأساسي هو في حقوق الضعفاء في حقوق الضعفاء وأبرزهم هم النساء واليتامى والولدان بمعنى الغلمان ونحوه فهؤلاء يعني تكرر الحديث عنهم، لاحظوا كيف مر معنا الحديث في اول السوره عن تقسيم المواريث ويعني توزيع التركات ثم رجع مره اخرى هنا يتحدث عن نفس القضيه فيقول ويستفتونك في النساء والمقصود في حقوقهن وبالذات في مواريث النساء فالله يقول ويستفتونك في النساء قال البيضاوي في ميراثهن، ولاحظ هنا في التفسير كيف انه يستفتونك في النساء عامه قد يكون في في خلقه النساء او في كيف خلق الله النساء او لا هنا يستفتونك في النساء عامه لكن المقصود بها في نصيبهن من الميراث بالذات. ولذلك البيضاوي قال في ميراثهن لماذا خصصت هنا؟ قال اذ سبب نزوله وذكر سبب النزول يورث من يشهد القتال ويحوز الغنيمه يحوز الغنيمه مكتوب في الكتاب يجوز الغنيمه هذا تصحيف يحوز يعني يستطيع ان يحارب ويحصل الغنيمه فقال عليه الصلاه والسلام كذلك امرت اذا سبب نزول هذه الايه هو سؤال عيينه بن حصن وبعض من كان معه في بعض الروايات انه غير عيينه بن حصن لكن الجمع بينها أنها كانت مجموعة أسئلة من, من عيينة وغيره في كيف تعطى المرأة من التريك والعرب كانوا يغمطون المرأة حقها في الجاهلية فما كانت تورث عفوا تورث مرة ما كانت تورث ولا كان يورث إلا من كان يحارب ويقاتل كما ذكر عيينة هنا وعيينة بن حصن الفزاري هو من المؤلف قلوبهم كما تعلمون في القصة أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه مئة من الإبل من باب تأليف قلبه للدخول في الإسلام وقد وقع فعلا ودخل في الإسلام بعد ذلك قل الله يفتيكم فيهن لاحظوا أنه السؤال الله يقول يستفتونك الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن الذي أفتى هو الله وليس النبي صلى الله عليه وسلم ولاحظوا هذه القضية ذكرناها في أكثر من موضع في أول السورة قلنا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى قسمة التركة بنفسه حتى يقطع كل نزاع يتعلق بالأموال وقلنا أن قضايا الأموال قضايا حساسة ولذلك الله سبحانه وتعالى نبه إليها وشدد عليها في القرآن الكريم بنفسه فذكر قسمة التركة بنفسه يوصيكم الله في أولادكم وذكرها وايضا قسمه التركه بين الزوجين. ثم هنا ايضا يقول ويستفتونك يا محمد قل الله يفتيكم. لم يقل قل لهم كذا كما في بقيه الايات صح؟ يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير. فيعني ذكر له السؤال وذكر له الجواب. على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا قال يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وهذا فيه إشارة إلى أهمية حقوق النساء وإلى تكريم الله للمرأة وإلى أنها كانت مهضومة جدا قبل الإسلام طيب قال قل الله يفتيكم فيهن يبين لكم حكمه فيهن والإفتاء قال البيضاوي هو تبيين المبهم والصحيح أن الإفتاء هو حل الإشكال مطلقا وبيان الجواب وبيان المبهم وكل ما كان فيه حل للاشكال وجواب عن السؤال فهو فتوى سواء كان هذا في في الشرع او في اللغه او في غيرها فالافتاء هو حل الاشكال او الجواب عن السؤال يسمى فتوى واعجبني كلام لي ابي حيان الغرناطي في لماذا سميت الفتوى فتوى قال انها ماخوذه من الفتوى الفتى هو الشاب فعندما يفتى السائل فانه يكون اقوى حجه لانه قد سمع الفتوى فتقوت حجته بها طيب هنا في هذه الايه يا شباب يعني يكاد المفسرون والمعربون يجمعون على ان قوله تعالى وما يتلى عليكم في الكتاب هو معطوف على قوله على لفظ الجلاله يعني يصير معنى الايه قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب يعني وما يتلى عليكم في الكتاب أيضا يفتيكم فيما سألتم عنه فمعنى الآية أن الله سبحانه وتعالى يبين لكم حقوق النساء وما يتلى عليكم في الكتاب أيضا في أول السورة من تقسيم للتركة يبين لكم أيضا ما تسألون عنه وأيضا آه قوله آه والمستضعفين من الولدان ايضا يبين لكم ايضا حقوقهم فهي يعني معطوفه على بعضها. فاذا قال وما يتلى عليكم في الكتاب عطف على اسم الله تعالى. يعني قل الله يفتيكم وما يتلى عليكم ايضا يفتيكم. على اسم الله تعالى او ضميره المستكن في يفتيكم. يعني قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى تصبح معطوفه على الضمير اللي في قوله يفتيكم الله يعني الضمير المستتر في في كلمه يفتيكم. طيب قال وساغ للفصل يعني ساق العطف على الضمير للفصل بقوله يفتيكم فيهن كلمه فيهن فصلت فيكون الافتاء مسندا الى الله سبحانه وتعالى والى ما في القران من قوله تعالى يوصيكم الله ونحوه ولذلك معنى اذا وما يتلى عليكم في الكتاب الكتاب هنا يصير معناها ماذا؟ القران القران نفسه يعني وما يطلع عليكم في الكتاب يعني وما تقدم في اول السوره فيكون المقصود بالكتاب هنا هو القران الكريم طيب قال والفعل الواحد ينسب الى فاعلين مختلفين باعتبارين مختلفين ونظيره اغناني زيد وعطاه الى اخره هنا يا شباب مساله مهمه دائما شوفوا مثل هذه القضايا لاحظوا البيضاوي ماذا صنع لخصت الاعرابات الموجوده في الايه ولخصها من كتاب الزمخشري تلخيص والإعراب مهم جدا حتى في كما ذكرت لكم في التفاسير المختصرة جدا مثل الجلالين الجلالين اختصر اختصار شديد لكنه لم يستطع ان يترك تجاوز الإعراب فيذكر الإعرابات لأنه ينبني عليها التفسير ينبني على الإعراب المعنى والمعنى يؤثر في الإعراب لأن الإعراب هو فرع عن المعنى فأنت تفهم المعنى الصحيح ثم تعرب بناء على فهمك للمعنى الصحيح هنا في كلام البيضاوي وتلخيصه لكلام الزمخشري في نوع من الغموض في الإعراب فرجعت إلى تفسير البحر المحيط للشيخ أبي حيان وأبو حيان رحمه الله في كتابه البحر المحيط يعتبر من أوسع كتب التفسير في الإعراب ومثله تلميذه السمين الحلبي صاحب كتاب الدر المصون في علوم الكتاب المكنون فهو ايضا مبني على الاعراب والتوسع في الاعراب وهو تلميذ بحيان لكن لما راى شيخه تفسير البحر المحيط وسعه البحر المحيط اراد هو ان يصحح ويستدرك بعض المسائل النحويه والاعرابات من وجهه نظره فكتب الدر المصون وتوسع فيه يقول هنا البحر المحيط يقول ومعنى يفتيكم فيهن يبين لكم حال ما سألتم عنه ثم قال ذكروا في موضع ما من الإعراب الرفع والنصب والجر قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب وما يتلى عليكم في الكتاب فيها ثلاثة إعرابات رحمك الله شيخ إما أن تكون مرفوعة على أنها معطوفة يعني الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب يفتيكم أيضا فيكون معطوف على فاعل مرفوع ماذا يقول ابن أبو حيان يقول فالرفع من ثلاثة أوجه أحدها أن يكون معطوفا على اسم الله أي الله يفتيكم والمتلو في الكتاب في معنى اليتامى قال الزمخشري يعني قوله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى وهو من قولك أعجبني زيد وكرمه وهذا اللي نقلها البيضاوي أنه قد يعني يأتي على الفاعل الواحد فعلا انتهى والثاني أن يكون معطوفاً على الضمير المستكن في يفتيكم وحسنه الفصل بينهما بالمفعول والجار والمجرور الثالث وطبعاً هذا ذكره الزمخشري أيضاً الثالث أن يكون ما يتلى مبتدأ وفي الكتاب خبره على أنها جملة معترضة والمراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ إذا وليس القرآن تعظيماً للمتلو عليهم وأن العدل والنصفة في حقوق اليتامى من عظائم الأمور المرفوعة الدرجات عند الله التي يجب مراعاتها والمحافظة عليها والمخل بها ظالم متهاون بما عظمه الله ونحوه في تعظيم القرآن وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم هذا كلام الزمخشري ترى ولخصه البيضاوي هنا وقيل في هذا الوجه الخبر محذوف والتقدير وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء يبين لكم أو يفتيكم إلى آخر ما ذكر طبعا نقل هنا أبو حيان نقل كلام الزمخشري ونقل كلام أبو البقاء العكبري تلقون دائما في كتب التفسير قال أبو البقاء قال أبو البقاء فالبعض يظن أنه أبو البقاء الكفوي صاحب كتاب الكليات وهو متأخر هو في القرن العاشر تقريباً لكن إذا ذكر المفسرون قال أبو البقاء فهو أبو البقاء العكبري في كتاب له اسمه التبيان في إعراب القرآن مشهور جدا قال وأما النصب فعلى إضمار فعل التقدير ويبين لكم ما يتلى عليكم قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى يعني ويبين لكم ما يتلى عليكم صارت منصوبة لأن يفتيكم معناها يبين فدلت عليها وأما الجر فمن وجهين أحدهما أن تكون الواو للقسم يعني والله ما يُتلى عليكم في الكتاب إلى آخره كأنه قال وأقسم بما يُتلى عليكم في الكتاب والقسم بمعنى التعظيم هذا الإعراب ذكره الزمخشري والثاني أن يكون معطوفاً على الضمير المجرور في فيهن قاله محمد بن أبي موسى قال ابن عطية شوفوا وما يُتلى عليكم فيهن أنها مجروره. معطوفه على وما يتلى عليكم فيهن. طبعا البيضاوي يقول شوفوا ايش يقول البيضاوي قال ولا يجوز عطفه على المجرور في فيهن لاختلاله لفظا ومعنى. وهذا الكلام من البيضاوي هو تقليد للزمخشري بالضبط. وذكرت لكم في اكثر من موضع ان الزمخشري لديه جراه في تخطئه ما يرد في القراءات. ولذلك هو خطأ قراءة حمزة واتقوا الله الذي تسالون به والأرحامي خطأها الزمخشري وردها بقوة ومثله ابن عطية وابن أبو حيان يعني يرد على هذه يعني الأخطاء النحوية فهنا يرد على هذا الكلام يقول وهو لا يجوز قال ولا يجوز عطفه على المجرور في فيهن لاختلاله لفظا ومعنى فقال وقال الزمخشري: ليس بسديد ان يعطف على المجرور في فيهن لاختلاله من حيث اللفظ والمعنى، والذي اختاره هذا الوجه. <تصفيق> يعني ابو حيان ترك كل الاعرابات واختار هذا الاعراب بالذات ورد على كلام الزمخشري وعلى من وافقه. قال: والذي اختاره هذا الوجه وان كان مشهور مذهب جمهور البصريين ان ذلك لا يجوز الا في الشعر. يعني ما يجوز تعطف على المضمر. لكن قد ذكرت دلائل جواز ذلك في الكلام وأمعنت في ذكر الدلائل على ذلك في تفسير قوله تعالى وَكُفْرٍ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تذكرون أنها مر معنا وَكُفْرٍ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ المسجد الحرام ظاهر صح ومعطوف على الضمير في به وليس مختلا من حيث اللفظ لأن قد استدللنا على جواز ذلك ولا من حيث المعنى كما زعم الزمخشري بل المعنى عليه ويكون على تقدير حذف أن يفتيكم في متلوهن وفيما يُتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء وحذف لدلالة قوله وما يُتلى عليكم في الكتاب وإضافة متلو إلى ضميرهن سائغة إذ الإضافة تكون بأدنى ملابسة لما كان متلو فيهن صحت الإضافة إليهن كما جاء في قوله تعالى بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مكر الليل والنهار المكر هو الذي يقوم به هو الناس وليس الليل هو الذي يمكر صح؟ لكنه يريد ان يقول مكر الناس في الليل والنهار فحذف المضاف وهو مكر الناس واضاف المكر الى الليل والنهار فقال مكر الليل والنهار شوف وهذه طبعا بلاغه الحذف في اللغه العربيه قال لما كان المكر يقع في الليل والنهار صحت الاضافه اليهما ومن ذلك قول الشاعر إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة سهيل أذاعت غزلها في القرائب وهذا الشاهد مر معنا وهو يعني يستشهد به النحويون كثيراً وش معنى إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة يعني هو أضاف الكوكب إلى الخرقاء من الخرقاء قالوا هذه امرأة عادية كانت بس في الليل تنسج الغزل على ضوء القمر بس فسموه كوكب الخرقاء والذي سماه واحد من جماعتها يعني ما هم بالعرب كله لكنه يسمى نسبه إلى الخرقاء كأن القمر هذا خاص فيها لانها دائما تنسج على ضوئه، وهذا يسمونه في العربية الإضافة لأدنى ملابسة أي علاقة بين وش دخل القمر في الخرقاء هذه اللي جالسة تغزل هذا لأنه يراها دائما تغزل على هذا الضوء فسماه القمر سماه كوكب الخرقاء فيقول أيضا مثل مكر الليل ومثل قوله سبحانه وتعالى هنا في الآية يتامى النساء. طيب. وأما قول الزمخشري لاختلاله في اللفظ والمعنى. شوفوا كلام جميل كلام ابو حيان، وطبعا الكتب التفسير المطوله فيها شرح وفيها تفصيل وفيها فوائد وفيها استطرادات، حتى فيها فائده جميله هنا سأقرأ عليكم قبل الكلام الذي ذكرت. قال: واما قول الزمخشري اللي نقله البيضاوي نفسه يقول ان ما تصلح لاختلالها لفظا ومعنى فهو قول الزجاج بعينه. يعني هذا الزمخشري هو اخذها من كلام الزجاج. والزجاج هو من زعماء البصريين في النحو. فهذا دليل على تأثر الزمخشري بنحو البصريين كثيراً وقال الزجاج وهذا بعيد بالنسبة إلى اللفظ وإلى المعنى أما اللفظ فإنه يقتضي عطف المظهر على المضمر وذلك غير جائز كما لم يجز في قوله تساءلون به والأرحامة هذا كلام الزجاج الزجاج أيضاً ممن يرد قراءة حمزة هذه وأما المعنى فإنه تعالى أفتى في تلك المسائل وتقدير العطف على الضمير يقتضي أنه أفتى فيما يتلى عليكم في الكتاب ومعلوم أنه ليس المراد ذلك وإنما المراد أنه تعالى يفتي فيما سألوه من المسائل انتهى كلامه وهذا موجود في كتاب معاني القرآن للزجاج وقد بينا صحة المعنى على تقدير ذلك المحذوف إذا طبعا إلى آخر ما ذكر أبو حيان رحمه الله تعالى فإذا أبو حيان نستفيد منه يا شباب في مثل هذه القضايا تجد بعض القضايا النحوية والإعرابات التي تغمض عليك في تفسير البيضاوي مثلا أو الزمخشري أو حتى في الطبري لأن الطبري نحوي لكن عباراته فيها أحيانا صعوبة ومصطلحاته أيضا فيها صعوبة لأن مصطلحات الطبري يغلب عليها أنها مصطلحات كوفية استفادها كثيرا من الفراء في كتابه معان القرآن لكن احيانا يذكر بعض المصطلحات البصرية التي اخذها من كتاب الاخفش سعيد بن مسعد لانك لو ترجع لكتاب الطبري تجد انه قد اخذ استوعب كتاب الفراء معان القران وهو كوفي وكتاب معان القران او معان القران للاخفش سعيد بن مسعد وهو بصري وهو تلميذ سيبوي فالطبري يعني مزيج من من هذا ومن هذا وان كان الذين درسوا منهجه في النحو يقولون انه بصري عفوا كوفي المذهب الطبري ولكن ليس على كل حال لديه ميل للبصريين في بعض المواضع فهو ليس على كل حال كوفي لكن اذا يعني وجدت صعوبه في هذا ترجع الى كتاب ابو حيان الغرناطي في كتاب البحر المحيط وخاصه الطبعه هذه طبعه ممتازه الحقيقه اللي هي مؤسسه الرساله العالميه التي حققها مجموعه من الباحثين وايضا طبعه الشيخ عبد الله التركي التي طبع طبعتها ايضا هي لا تختلف كثيرا عن هذه الطبعه وان كانت هذه عندي اجمل من حيث الطباعه وأخف يعني ورقها من الشموع الأصفر فيعني حجمها صغير فائدة هنا في كلام أبي حيان عن قولي ويستفتونك في النساء نحن كنا في أول السورة تحدث عن التركة صح يعني, يعني يوصيكم الله في أبناء وأولادكم إلى آخره فتحدث عن التركة وعن تقسيم التركة ثم جاء الكلام عن المنافقين مر معنا كثير صح ثم رجع مرة ثانية للحديث عن الحقوق فيقول أبو حيان هنا مبيناً المناسبة وتكلم بكلام جميل قال وأما مناسبتها فذلك على مهيع العرب في كلامها مهيع العرب في كلامها يعني طريقتها وسنتها وعادتها في الكلام أنها تكون في أمر ثم تخرج منه من شيء إلى شيء ثم تعود إلى ما كانت فيه أولاً وهكذا كتاب الله يبين فيه أحكام تكليفه ثم يعقب بالوعد والوعيد والترغيب والترهيب ثم يعقب ذلك بذكر المخالفين المعاندين الذين لا يتبعون تلك الأحكام ثم بما يدل على كبرياء الله تعالى وجلاله ثم قد يعاد لتبيين ما تعلق بتلك الأحكام السابقة وقد عرض هنا في هذه السورة أن بدأ بأحوال النساء والمواريث. وذكر اليتامى ثم ثانيا بذكر شيء من ذلك في هذه الايه ثم اخيرا بذكر شيء من المواريث ايضا في اخر السوره ستاتي معنا ولما كانت النساء مضطرحا امرهن عند العرب في الميراث وغيره وكذلك اليتامى اكد الحديث فيهن مرارا ليرجعوا عن احكام الجاهليه وهذا كلام جميل يعني لو يجمع من كلام ابي حيان مثل هذا مناسبات عنده كلام جميل جدا. وايضا قوله على مهيع العرب في كلامها يشير الى مساله مهمه وهي لو تقرؤون في قصائد العرب في الجاهليه تجدونها بهذه المنهجيه. تبدا بالنسيب ثم تدخل في المدح، ثم ترجع للنسيب احيانا، ثم تنتقل للهجاء. ولذلك الذين كتبوا في في نقد الشعر الجاهلي قالوا ان مشكلته أن مختلط. موضوعاته مختلطة وبعضهم اتهمه بالتشتت ولكن في الحقيقة الذي يدرسه دراسة محكمة يجد أن هذا الذي يسمونه تشتتا هو في غاية الإحكام هو أيضا من باب تنشيط السامع وت وت وأيضا وتنويع الخطاب وجاء القرآن الكريم بنفس المنهجية ولذلك لم يرد لم يطعنوا في القرآن بأنه مشتت أليس كذلك؟ يعني الآن في القرآن الكريم تخيلوا أنه جاء الجزء مثلا خمسة أجزاء الأولى أحكام فقهية وخمسة أجزاء قصص وخمسة أجزاء مثلا عقيدة ما جاء بهذه الطريقة صح وإنما جاء مع بعض فتجد الآيات التي نتحدث فيها الآن امتزجت فيها الحقوق والأحكام الفقهية مع الأخلاق والمبادئ والعقائد مع بعضها البعض ولذلك لما ناتي الان نستخرج الاحكام منها نستخرج من الايه الواحده احكام كثيره احكام فقهيه واحكام عقديه واحكام اخلاقيه واسلوبيه والى اخره. طيب اذا يكون معنى الايه يا شباب على هذا الكلام والاعرابات التي ذكرها البيضا او البيضاوي وردها ايضا الزمخشري والبيضاوي كما ذكر الشيخ هنا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم أي ويفتيكم فيهن ما سبق في أول السورة ما يتلى عليكم في الكتاب أي في القرآن الكريم في يتام النساء التي لا تؤتونهن أجورهن قلنا يتام النساء هنا اليتام الصغيرات التي يكن تحت ولاية الرجال وهذا الرجل يطمع في مال هذه اليتيمة فإما أن يرغب في الزواج بها فلا يعطيها من المهر ما تستحق ويظلمها بذلك وإما أن لا يرغب في النكاح بها ولكنه في نفس الوقت لا يريد أن يذهب مالها لغيره فيمنعها من الزواج ويعضلها حتى تموت فيرثها فلاحظوا الآية الله سبحانه وتعالى يقول وترغبون أن تنكحوهن هذا التعبير يحتمل معنيين ترغبون في ان تنكحوهن او ترغبون عن ان تنكحوهن فهي تحتمل المعنيين ولاحظوا هنا بحرف التعديه بس تدخل حرف واحد يقلب المعنى ترغب في ان تنكحها يعني ترغب في الزواج بها ترغب عن ان تنكحها يعني ما تبغاها فعن يغير المعنى وفي يعطي معنى فهنا يقول في يتامى النساء ان يتلى عليكم في شأنهن اللاتي لا تؤتون ما كتب لهن اي فرض لهن من الميراث وترغبون ان تنكحوهن يعني في ان تنكحوهن او عن ان تنكحوهن فان اولياء اليتامى كانوا يرغبون فيهن ان كن جميلات ويأكلون ما لهن من التركه يعني وإلا كانوا يعضلونهن طمعا في ميراثهن والواو تحتمل الحال العطف وليس فيه دليل على جواز تزويج اليتيمة يعني وهي صغيرة إذ لا يلزم من الرغبة في نكاحها جريان العقد في صغرها وإنما حتى تكبر يعني والمستضعفين من الولدان أي أن الله سبحانه وتعالى يفتيكم في شأنهن وفي شأنهم عفوا والمستضعفين من الولدان هم الصغار والايتام من من الابناء عطف على يتامى النساء والعرب ما كانوا يورثونهم كما لا يورثون النساء ايضا وان تقوموا لليتامى بالقسط يعني قد قد ذكر الله لكم في الكتاب وافتاكم وامركم بان تقوموا لليتامى بالقسط يعني انت بالعدل يعني وهو خطاب للائمه في ان ينظروا لهم ويستوفوا حقوقهم او للقوام بالنصفه في شانهم يعني الله سبحانه وتعالى يخاطب هنا الأولياء أولياء اليتامى ويخاطب أيضا القضاة ويخاطب الأمراء بأن يحموا هذه الفئة الضعيفة في المجتمع وسبحان الله شوفوا يعني التاريخ مستمر يعني في زماننا هذا وفي الأزمنة الماضية الضعفاء ما زالوا هم يعني النساء يستضعفون كثيرا ولا يشعر بذلك إلا القضاة في المحاكم أو الذين يعملون في مواطن يعني مطالبة الناس بالحقوق مثل الأحوال المدنية وغيرها فتجد يعني النساء كم التي تظلم من زوجها أو تظلم من أوليائها أو تظلم من أقاربها أو تحرم من الميراث في مواضع كثيرة في العالم والإسلام قد جاء لإنصافهم واعطائهم حقوقهم ولذلك لما جاء عيينه بن حصن إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستغرب من هذا الجديد في الموضوع يعني سمعنا أنك تعطي للبنت النصف وتعطي الأخت النصف كثير فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كذلك امرت ولذلك لاحظوا حتى ان الله سبحانه وتعالى ما قال قل لهم كذا وانما قال ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن لاعطاء الموضوع اهميه كبيره وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما هو وعد لمن اثر الخير في ذلك طيب تفضل يا شيخ احمد
1: قال رحمه الله وإن امرأة خافت من معلها توقعت منه لما ظهر لها من المخايل وامرأة فاعل, فاعل فعل يفسره الظاهر نشوزا تجافيا عنها وترفعا عن صحبتها كراهة لها ومنعا لحقوقها أو إعراضا بأن يقل مجالستها ومحادثتها فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا أن يتصالحا بأن تحط له بعض المهر أو القسم أو تهب له شيئا تستميله به وقرأ الكوفيون أن يصلحا من أصلح بين المتنازعين وعلى هذا جاز أن ينصب صلحا على المفعول به وبينهما ظرف أو حال منه أو على المصدر كما في القراءة الأولى والمفعول بينهما أو هو محذوف وقرئ يصلحا من نعم. يصلحا من اصطلح بمعنى اصطلح.
0: وقرئ يَصَّلِحَا يصطلحا
1: نعم. وقرئ من من بمعنى اصطلح والصلح خير من الفرق من الفرق من الفرقه او سوء العشره او من الخصومه ولا يجوز ان يراد به التفضيل بل بيان انه من الخيور كما ان الخصومه من الشرور. وهو اعتراض وكذا قوله واحضرت الانفس الشح ولذلك اغتفر عدم مجانستهما والاول للترغيب في المصالحه والثاني في التمهيد والثاني لتمهيد العذر في المماسكه. المماكسه ومعنى احضار
0: المماكسه يعني المكاسره
1: المماكسه نعم معذره والثاني لتمهيد العذر في المماكسه ومعنى احضار الانفس الشح جعلها حاضرةً له مطبوعةً عليه فلا تكاد المرأة تسمح بالإعراض عنها والتقصير في حقها ولا الرجل يسمح بأن يمسكها ويقوم بحقها بحقها على ما ينبغي إذا كرهها أو أحب غيرها وإن تحسنوا في العشرة وتتقوا النشوز والإعراض ونقص الحق فإن الله كان بما تعملون من الإحسان والخصومة عليماً, عليما به وبالغرض فيه فيجازيكم عليه اقام كونه عليما باعمالهم مقام اثباته اياهم عليها الذي
0: اثابته مقام
1: إياهم. اثابته مع مقام اثابته اياهم عليها الذي هو في الحقيقه جواب الشرط واقامه للسبب مقام المسبب
0: نعم لاحظوا هنا ان الله سبحانه وتعالى ذكر يعني حقوق النساء يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وتكلمنا ان المقصود بها الميراث حقوقها من حيث الميراث الآن يأتي لحق آخر لها وهو حق الزوجة في العشرة الطيبة من زوجها والله سبحانه وتعالى قد أمرنا بذلك فقال وعاشروهن بالمعروف في مواضع كثيرة في القرآن الكريم والسنة النبوية التي يعني تعطي للمرأة مكانتها وحقها والمحافظة على مشاعرها والحياة الكريمة في حياة الزوجة وإلى آخره هنا الله سبحانه وتعالى مر معنا في آيات آه وفي في الايات التي مرت معنا في معالجه نشوز الزوجه صح؟ في قوله سبحانه وتعالى فاعظوهن في ال... واهجروهن في المضاجع واضربوهن صح؟ ثم هنا معالجه المراه ماذا تفعل اذا انست من زوجها نشوزا او ترفعا او اعراضا؟ وهناك ماذا يصنع الرجل اذا وجد من زوجته نفس القضيه؟ فلاحظوا كيف يعني عالج القرآن نشوز الزوجة وكيف عالج نسو نشوز الزوجة. وهذه تحتاج يعني التدقيق أيها الأخوة في كيف يعني راعى الإسلام وراعى الله سبحانه وتعالى في معالجة هذه القضايا الفطرة البشرية. يعني لم يقل هنا وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلتعظه ثم لتهجره ثم لتضربه. نفس طرق التعامل مع الزوجة، لا. وإنما مباشرة قال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلح والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبير فالله سبحانه وتعالى هنا يعني يظهر موضوع الصلح وخيرية الصلح والتنازل والتسامح إذا آنست الزوجة من زوجها نفور أو إعراض. في حين الزوج عندما يؤنس من زوجته ذلك فإنه يعظها وله حق أن يؤدبها. طيب يقول هنا وإن امرأة خافت من بعلها خافت هنا معناها توقعت لما ظهر لها من المخايل يعني صارت تشوف عليه تصرفات غريبة آنست منه يتركها يهجرها يترفع عن مجالستها ومحادثتها ويعني مضاجعتها هذه كلها علامات قلق فقال الله سبحانه وتعالى إذا لمست منه مثل هذه الأشياء ما يمنع إنها يعني تتفاهم معه بالصلح والصلح أحيانا قد يكون بشكل مباشر معه أو إدخال وسيط ممكن قال وامرأة هنا فاعل لفعل يفسره الظاهر هذه مسألة نحوية يعني هنا لو سألت وإن امرأة خافت امرأة هنا وش إعرابها؟ قالوا فاعل كيف فاعل؟ وين الفعل؟ لا يمكن يكون هناك فاعل إلا لازم يكون في فعل فأين الفعل؟ وما قبلها فعل؟ وإن امرأة خافت قالوا فاعل لفعل تقديره كما يدل عليه الذي جاء بعده يعني تقدير الكلام وان خافت امراه قدرناه خافت لان جاء بعدها وان امراه خافت من بعدها لكن لا يمكن نقول ان امراه هنا او أن امراه هنا فعل لخافت اللي بعدها لان ما يمكن ان يكون يتاخر الفعل على الفاعل فهو يقول وامراه فاعل فاعل فعل يفسره الظاهر نشوزا النشوز مر معنا النشوز في سورة البقرة في قوله تعالى وانظر إلى العظام كيف ننشزها صح وقلنا أن ننشزها يعني نرفعها وأن النشز من الأرض المكان المرتفع ولذلك سمي نشوز المرأة على الزوج يعني ترفعها عليه شايفة نفسها خلاص يسمى نشوز وأيضا ترفع الزوج يقال له نشوز أيضا فالنشوز هو التجافي الترفع عن صحبتها كراهة لها ومنعا لحقوقها أو إعراضا نشوزا أو إعراضا فالنشوز قالوا هو التجافي والترفع عن صحبتها والإعراض بأن يقل مجالستها أو محادثتها أو فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا وش نوعية الصلح؟ تركها مفتوحة يعني يتفاهمون بما يتصالحون عليه اما تقول له مثلا انا مستعد ان ارجع لك نصف المهر مثلا بعض الناس مادي اذا يعني صار في نقاش في الاموال يعني يوافق او تقول له لا اريد منك مثلا انك مثلا يعني تبات معي الا يوم في الاسبوع مثلا او تزوج زوجة اخرى وهكذا فقوله ان يصلح بينهما صلحا التنكير هنا يدل على العموم يعني أو على الإطلاق أي صلح يتراضيان به فلا إشكال في ذلك لذلك البيضاوي قال أن يتصالح بأن تحط له بعض المهر أو القسم يعني المبيت أو تهب له شيء أن تستميله به أي شيء وقرأ الكوفيون أن يصلح من أصلح بين المتنازعين فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا كما هي القراءة التي نقرأ وعلى هذا جاز ان ينتصب صلحا على المفعول به وبينهما الى اخره وقرئ يصلح بينهما صلحا يصلح يعني والصلح خير شوفوا الصلح خير هنا يصلح بينهما صلحا هذه قراءه ايضا ثالثه جميل هذه فتوى من الشيخ او ثانيه ها ان يصلح بينهما صلحا وان يصلح بينهما صلحا هذه قراءتان والصلح خير دائماً نحن نقول أن خير في اللغة العربية هي أصلاً أخير وشر أصلها أشر لكن العرب حذفت الألف من يعني صيغة أفعل ما يقال فلان أخير من فلان وإنما يقال فلان خير من فلان فتحذف الهمزة قالوا لأنها اشتهرت اشتهرت فلا حاجة إلى الألف فلا يقال أخير وأشر وإنما يقال خير وشر طيب هنا الصلح خير هل معناها أن الصلح هنا أخير من الفرقة طبعا ما في مجال للمقارنة لا شك أن الصلح أخير فلذلك هنا قال قال البيضاوي هنا ولا يجوز أن يراد به التفضيل بل بيان أنه من الخيور كما أن الخصومة من الشرور فهو يريد أن يقول هنا أن الله يقول والصلح كله خير وليس المقصود أن الصلح يفاضل بين الصلح وبين الفرقة فإن لا يفاضل بينهما فالصلح على كل حال أفضل فإذا ليست هنا من باب التفضيل لأن الفرقة ليس فيها خير مطلق واضح هذا يا شباب لأنهم يقولون دائما أن التفضيل يكون بين أمرين بينهما اشتراك فيقال فلان عالم وفلان اعلم فبينهما اشتراك في العلم لكن هذا اعلم فالفرقه ليس فيها خير مطلقا فليس بينها وبين الصلح اي اشتراك في الخيريه فاذا ليست خير هنا تفضيل وانما هي من باب الصفه أي أيوة واحسنت ولا ولا امة مؤمنة خير من مشركة ايضا هو من هذا الباب قال واحضرت الانفس الشح ولذلك اغتفر عدم مجانستهما والأول للترغيب في المصالحة يعني قوله والصلح خير للترغيب في المصالحة والثاني لتمهيد العذر في المماكسة وهي قوله وأحضرت الأنفس الشح يعني كأن الله سبحانه وتعالى يقول ويأمر الزوجة والزوج بأن يحرصا على الصلح ثم يحثهما على ذلك فيقول والصلح خير ثم يلتمس العذر لكل واحد منهما عند الاختلاف بقوله وأحضرت الأنفس الشحّ معناها أن في هذا الموقف يحضر الشح كل واحد يقول حقي حقي فكأن الشح هذا شخص حاضر موجود معهم فيقول لا تستغرب أيها الزوج من تشدد زوجتك في حقوقها في هذا الموقف ولا تستغربين نيتها الزوجه من تشدد زوجك في هذا الموقف في حقوقه لان الشح مجبول عليه النفوس ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ومن يوقى شح نفسه فاولئك هم المفلحون لذلك دائما اللي يتنازل هو الافضل وهو اللي استطاع انه يكبت هذا الشح اللي في نفسه وهو اقرب للفلاح لان الله يقول ومن يوقى شح نفسه فاولئك هم المفلحون والشح ليس على كل حال يعني صفة مذمومة مثل البخل الشح غريزة في النفس وهو الحرص مطلق الحرص يسمى شحا ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ومن يوق شح نفسه فوصف والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ولكن يعني وان تصدق وانت صحيح شحيح صح يعني الصدقة والانسان صحيح وحريص هو الذي له يعني أجر عظيم وليس أن يعني ينفق الإنسان بعد أن يكون مودع يعني يصبح الإنسان في آخر حياته فيتصدق أعطه فلان كذا مقبولة طبعا لكنها ليست مثل أنك تنفق وأنت محتاج للمال وفي صحتك وفي عافيتك وفي شبابك هذا دليل أنك أنفقت عن صدق وعن إخلاص طيب قال والثاني لتمهيد العذر في المماكسة ومعنى إحضار طبعًا هذا توجيه من البيضاوي بلاغي ومعنى إحضار الأنفس الشحَّة جعلها حاضرة له مطبوعة عليه فلا تكاد المرأة تسمح بالإعراض عنها والتقصير في حقها ولا الرجل يسمح بأن يمسكها ويقوم بحقها على ما ينبغي إذا كرهها أو أحب غيره فهو يشير إلى معنى الشح الموجود في هذا الموقف وإن تحسنوا في العشرة وتتقوا النشوز والإعراض فإن الله كان بما تعملون خبيرة يعني بما تعملون من الإحسان والخصومة خبيراً عليماً وسيجازيكم عليه ودائماً الله سبحانه وتعالى عندما يختم هذه الآيات بمثل هذا إن الله عليم خبير فهو من باب التهديد يعني فليتقي المؤمن الله سبحانه وتعالى لاحظوا هنا الله سبحانه وتعالى عندما يعني ذكر نشوز الزوجة لم يذكر الضرب ولم يذكر الهجر ولم يذكر التأديب صح؟ وإنما ذكر الصلح وهذا فيه اتفاق مع الفطرة لأن فطرة الرجل والمرأة لا, تقبل الرجل لا يقبل الرجل أن تضربه المرأة صح والرجل لو ضربته المرأة زوجته في الغالب أن الرجل سوف يطلقها صح في الغالب قد يقول قائل فيه بعض الرجال يقبل أنه إذا ضرب يمشي في الخط ويتأدب ممكن بعض الناس يصلح مع هذا لكنه ليس, ليس الغالب على جنس الرجال أنه ممن يقبل الإهانة ليس كذلك لكن جنس النساء ليس من باب الإهانة لها أنها تؤدب أو تضرب ليس في ذلك إهانة لها لكن العكس صحيح طيب آه قال وأقام كونه عالما بأعمالهم مقام إثابته إياهم عليها الذي هو في الحقيقة جواب الشرط إقامة للسبب مقام المسبب يعني وإن وإن تحسن وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يعني من باب فسيجازيكم على ذلك تفضل يا أحمد
1: قال رحمه الله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء لأن العدل ألا يقع ميل البتة وهو متعذر فلذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ويقول هذا قسمي فيما أملك فلا تؤخذني فيما تملك ولا أملك ولو حرصتم أي على تحرِّ ذلك وبالغتم فيه، فلا تميلوا كل الميل بترك المستطاع والجور على المرغوب عنها، فإنما لا يُدرك كله لا يُترك جلُّه، فتذروها كالمعلقة التي ليست ذات بعلٍ ولا مطلقة، وعن النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقَّيه مائل، وإن تصلحوا ما كنتم تفسدون من أمورهن وتتقوا فيما يستقبل من الزمان فإن الله كان غفورا رحيما يغفر لكم ما مضى من ميلكم وإن يتفرقا وقرئ وإن يتفارق أي وإن يفارق كل منهما صاحبه يغني الله كل من كل منهما عن الآخر ببدل أو سلوى من سعته غناه وقدرته وكان الله واسعا حكيما مقتدرا متقنا في افعاله واحكامه. نعم
0: يعني كان هذا التماس ايضا للرجل. يعني هذا توسيع للعذر للرجل بانه ليس المطلوب من الرجل عندما يؤمر بالعدل بين الزوجات ويعني الانصاف بينهن انه يستطيع ان يعدل مئة بالمئة فالله سبحانه وتعالى يقول: ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. لأنه قد يقول قائل لا أنا أختلف أنا عن الناس أنا حريص فقال الله ولو حرصت فهذا فيه نوع من السعة على الرجل لكن قال فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة يعني تميل إلى إحداهما أو إلى إحدى نسائك ميلا شديدا والأخرى تهملها إهمالا شديدا هذا ظلم واضح فيقول فتذروا فتذرو هذه المهملة كالمعلقة التي هي ليست مطلقه وتتزوج وليست بذات زوج لانك مهملها هذا معنى الآية يقول ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء لان العدل هو ان لا يقع ميل البته وهو متعذر الانسان ضعيف صح فذلك ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه يعني في الوقت يا اذهب عند هذه ليلة وهذه ليلة وهذه ليلة هذا قسم وقت عادي ويقول هذا قسمي فيما املك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا املك. قال ولو حرصتم اي على تحري ذلك وبالغتم فيه فلا تميلوا كل الميل بترك المستطاع والجور على المرغوب عنها فان ما لا يدرك كله لا يترك جله. قال فتذروها كالمعلقه اي التي ليست ذات بعل ولا مطلقه. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل كما في الحديث الصحيح وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفوراً رحيماً وهذه دعوة للرجوع لمن كان يظلم ومن كان يجور في حق زوجاته فليعود إلى الصواب وإن يتفرق يغني الله كلاً من سعاده لاحظوا أنه قال في وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا وعراضا صح امرأة وبعلها ثم قال ولن تستطيع أن تعدل بين النساء ثم قال وإن يتفرقا الضمير يعود يتفرقا إلى يعود إلى من إلى من إلى الزوج والزوجة قال وإن امرأة خافت من بعلها صح قال وإن يتفرقا وقرئ وإن يتفارقا أي أيوة وإن يفارق كل منهما صاحبه يغني الله كلا من سعته يعني يغني كل منهما عن الآخر ببدل أو بسلوة من سعته يعني من فضله من غناه من رزقه وكان الله واسعا حكيما يعني مقتدرا متقنا في أفعاله وأحكامه ثم ستأتي معنا آيات عجيبة تفتح باب الأمل بشكل رهيب لمن يظن أن نهاية الحياة هي في الطلاق لأن يعني بعض النساء أو بعض الرجال يظن أنه إذا وصلت الحياة الزوجية إلى الفراق انتهت الحياة في حين أنها قد تكون ابتدأت ولذلك قال وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته شوفوا كيف عبر ولم يقل من رزقه من فضله لا قال من سعته لأن العادة أن الناس إذا وصلوا تضيق في الدنيا في أعينهم حتى يظنون أنها انتهت فيقول لا توها الآن ابتدت تماما كما في قوله سبحانه وتعالى فأووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته مع ان الواحد اللي بيخش الكهف ما فيها ينشر ضيق المكان لكن الله يقول لا صحيح إن ضيق المكان جغرافيا لكنه فيه انفراد وخلوه بالله وعباده فهو السعه الحقيقيه فكذلك هنا قال وان يتفرقا يغني الله كلا من سعاده شوفوا كيف تدرج هنا ذكر الله سبحانه وتعالى في التعامل مع الزوجة يعني درجات الوعظ والهجر والتأديب ثم ذكر مع الزوج الصلح التنازل الصبر وسبحان الله يعني في هذا الجانب يعني المرأة ينبغي أن تدرك هذه الحقيقة أن المرأة التي تصبر على زوجها أو على جفائه أو على سوء خلقه أو على أن هذا يعني أولاً هو من الجهاد ومن الاحتساب ومن باب الأجر العظيم والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أن إذا مات الرجل وهو راض عن زوجته من ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة وإلى آخره من ذكر ما ذكر حقوق الزوج وأن يعني طاعة الزوج والمبالغة في طاعته والتقرب إلى الله بطاعته باب من أعظم أبواب الجنة الذي ينبغي للمرأة أن تدركه لأن بعض النساء اليوم تظن أن الأمر بطاعة الزوج هو نوع من الامتهان للمرأة وعدم المساواة وهي تريد أنها تنفصل وتريد أن تستقل ولا تريد أن يكون لها يعني تحتاج إلى توقيع من زوجها أو من ولي أمرها وهذا يخالف الفطرة المرأة تكون أقوى عندما تكون في ظل وليها أما في ظل والدها أو في ظل أخيها أو في ظل زوجها أو في ظل ابنها فهي مخدومة يعني المرأة المسلمة مخدومة في كل مراحل حياتها وهذا هو يعني قوه لها وعزه لها واكرام لها ولا لو ننظر نحن في المجتمعات الاسلاميه ستكتشف ان الرجل خادم للمراه في كل مراحلها يخدمها وهي امه ويخدمها وهي بنته ويخدمها وهي زوجته ويخدمها وهي اخته وهكذا هي مخدومه على كل حال يعني مامور كل من حولها بان يخدمها ولذلك هنا أرشد إلى قضية الصلح مع الزوج أن هذه الطريقة المثلى، فإذا لم يتم مثل هذا ولم يتيسر فباب الأمل وباب الرزق وباب يعني السعادة مفتوح وإن يتفرق يغني الله كلا من سعادة لذلك يذكرون عن جعفر بن محمد الصادق أنه جاءه رجل يشتكي من الفقر فقال له تزوج فتزوج. فلم تنتهي مشكلته وبقي في الفقر فلم فجاء يشكو إليه فقال طلق زوجتك فاستغرب الذين حوله قال لما جاءني وهو فقير في المرة الأولى وسألته هل أنت متزوج قال لا فأرشدته إلى الزواج لعله أن يكون من أصحاب قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله فلما رأيت أنه ليس من أهل هذه الآية أمرته بالطلاق قلت لعله أن يكون من أصحاب هذه الآية وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته قال البيضاوي هنا وإن يتفرق وقري وإن يتفارق يغني الله كلا منهما عن الآخر ببدل أو سلوى وكان الله واسعا حكيما مقتدرا متقنا في أفعاله وأحكامه دعونا نقرأ الآيات التي بعدها يا شيخ أحمد، شوف كيف أن الله بعد هذه يعني الحل، خلاص يعني انفصال الزوج عن زوجته، شوفوا كيف يذكر أن الله كل شيء بيده، الرزق بيده، الملك بيده، التوفيق بيده، حتى لا ييأس الزوج ولا تيأس الزوجة. تفضل.
1: قال رحمه الله: ولله ما في السماوات وما في الأرض تنبيه على كمال سعته وقدرته. ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم يعني اليهود والنصارى ومن قبلهم والكتاب للجنس ومن ومن متعلقه بوصينا او باوتوا ومساق الايه لتاكيد الامر بالاخلاص وإياكم عطف على الذين ان اتقوا الله بان اتقوا الله ويجوز ان تكون ان مفسره لان التوصيه في معنى القول وان تكفروا فان لله ما في السماوات وما في الارض على اراده القول اي وقلنا لهم ولكم إن تكفروا فإن الله مالك الملك مالك الملك كله لا يتضرر بكفركم ومعاصيكم كما لا ينتفع بشرك بشكركم وتقواكم وإنما وصاكم لرحمته لا لحاجته ثم قرر ذلك بقوله وكان الله غنياً عن الخلق وعبادتهم حميداً في ذاته حمداً وإن لم يحمد ولله ما في السماوات وما في الأرض ذكره ثالثاً للدلالة على كونه غنياً حميداً فإن جميع المخلوقات تدل بحاجتها على غناه وبما أفاض عليها من الوجود وأنواع الخصائص والكمالات على كونه حميدا وكفى بالله وكيلا راجع إلى قوله يغني الله كل من سعته فإنه توكل بكفايتهما وما بينهما تقرير لذلك إيشأ يذهبكم أيها الناس يفنكم ومفعول يشأ محذوف دل عليه الجواب ويأتي بآخرين ويوجد قوماً آخرين أو خلقاً آخرين مكان الإنس وكان الله على ذلك من الإعدام والإيجاد قديراً بليغ القدرة لا يعجزه مراد وهذا أيضاً تقرير لغناه وقدرته وتهديد لمن كفر به وخالف أمره وقيل هو خطاب لمن عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العرب ومعناه معنى قوله تعالى ويستبدل قوماً غيركم لما روي أنه لما نزلت ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على ظهر سلمان وقال إنهم قوم هذا نعم
0: لاحظوا أيها الأحباب في قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض بعد قوله وأن يتفرق يغني الله كلاً من سعاده لاحظوا الايات التي بعد التي تشير الى سعه ملكه قدرته علمه فضله حتى يرسخ في نفس المؤمن الطمانينه شديده بان امرك بيد ملك مقتدر عظيم كريم حليم مهما طلبت من الكرماء من الناس ان يعطوك فلن يعطوك مثل ما يعطيك الله وان طلبت منهم ان يكفو يكفوك فلن يستطيعوا ان يكفوك كما يكفيك الله وهذا يعني امر بانك تسلم امرك لله سبحانه وتعالى ولاحظوا انها جاءت هذه بعد قضية وان يتفرق يغني الله كل من سعد. ولله وهذه الايات وهذه المعاني من افضل ما يعني يقال لمن وقع في مثل هذه القضايا الفراق والطلاق وما يتعلق به لان العاده ان النفوس تضعف في هذه المواقف فالزوج تجد انه كئيب ويعني تسود الدنيا في عينه والزوجه كذلك. الله يقول ولله ما في السماوات وما في الارض. هذا تنبيه على كمال ملكه ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله فالوصيه بالتقوى وصيه شامله الله يقول وصيناكم بها ووصينا بها الذين قبلكم من اليهود والنصارى وغيرهم ان اتقوا الله وان تكفروا فان لله ما في السماوات وما في الارض اعاد ايضا هذا وكان الله غنيا حميدا لما جاء بذكر الكفر بالنعم ذكر الغنى ان الله سبحانه وتعالى غني عن شكرك وغني عنك ولكن انت الفقير له وهذا المعنى الله سبحانه وتعالى يكرر في مواضع كثيره مثل سوره على سبيل المثال سبأ سوره سبأ فيها اشاره الى الغنى المطلق لله والفقر المطلق للانسان فالله غناه ذاتي وال والانسان فقره ذاتي الى الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد نفس الفكرة هنا في قوله وكان الله غنيا حميدا يعني هو غني عنكم تماما ولكنه يحمد من يشكره في ذاته سبحانه وتعالى لاحظوا أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الثلاث كرر نفس المعنى وهو سعة ملك الله سبحانه وتعالى ثلاث مرات فقال ولله ملك ولله ما في السماوات وما في الأرض ثم قال وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض ثم قال في الآية التي بعدها ولله ما في السماوات وما في الأرض إشارة يا شباب إلى أن موضوع التأكيد في اللغة العربية موضوع صحيح والعرب من عادتها أنها تكرر الأمر لتأكيده والقرآن الكريم نزل بلغة العرب ونفس طريقتهم واسلوبهم ومنهجيتهم ودائماً كتب اللغة وكتب التفسير تستشهد بقصيدة الحارث ابن عباد البكري التي يقول فيها قرب مربط النعامة مني لقحت حرب وائل عن حيالي قرب مربط النعامة مني كررها يمكن عشرين مرة في القصيدة فهذا إشارة إلى قضية التكرار والتأكيد يعني متلازمة وهي أسلوب من أساليب العرب وليس في ذلك غرابة لأن البعض أحياناً يعني يذهب ويحاول أن يذهب إلى معنى آخر غير التأكيد لكن التأكيد هو مقصد من المقاصد ولذلك لاحظوا فبأي آلاء ربكما تكذبان كم كررت كثير صح فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما وهكذا لتأكيد هذا المعنى وتكراره طيب قال ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا قال راجع إلى قوله يغني الله كلا من سعته فإنه توكل بكفايتهما وما بينهما تقرير لذلك وهنا سؤال جميل أو يعني سؤال أحد الإخوان يقول في قوله تعالى وإن يتفرق يغني الله كل من سعته ألا يستفاد منها؟ أن الله يغني الزوجين المتفرقين بعد أن يستجيبوا لما ذكره فيما سبق من حالات الوعظ والهجر والتأديب وبعث الحكمين ومعالجة نشوز الرجل وكأن الطلاق هو آخر الطرق وذلك عند امتداد أو انسداد المصحيح هذا كلام صحيح جدا وكأن من يتق الله سبحانه وتعالى في اتباع ما أمر الله به وإن أفادت واحدة من هذه المراحل وانتهت المشكلة فالحمد لله وإن استمرت فمعنى ذلك أن هذا هو الحل الوحيد وسيجعل الله بعد عسر يسر قال الله سبحانه وتعالى إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا يعني فيه تهديد لمن يستطيل ظالما على زوجته فان الله سبحانه وتعالى يهدده بانه ان كان هو لديه القدره على ظلم الزوجه فان الله قادر عليه فليتذكر دائما هذا المعنى يعني ان يشاء يذهبكم ايها الناس كلكم يفنكم وياتي باخرين يعني باخرين خير منكم واكثر طاعه لله منكم وكان الله على ذلك قديرا قال البيضاوي هنا وهذا ايضا تقرير لغناه وقدرته وتهديد لمن كفر به وخالف امره. وقيل هو خطاب لمن عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العرب، ومعناه معنى قوله تعالى: ويستبدل قوما غيركم، في سوره التوبه لما روي انه لما نزلت هذه الايه ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على ظهر سلمان الفارسي وقال: انهم قوم هذا. طبعا هذا توسيع لدلالة الآية والآية وإن وردت في سياق كما تلاحظون سياق الحديث عن التفرق بين الزوج والزوجة إلا أننا دائما نقول أن العبرة دائما بعموم اللفظ فمثل هذه الألفاظ أو هذه الآيات عامة تنطبق على كل الحالات والله سبحانه وتعالى يقول إي شاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرة هذه قاعدة عامة ومعناها عام وليس فقط في سياق الحديث عن الطلاق أو غيره طيب
1: تفضل يا احمد. قال رحمه الله: من كان يريد ثواب الدنيا كالمجاهد يجاهد يجاهد للغنيمه، فعند الله ثواب الدنيا والاخره، فما له يطلب اخسهما، فليطلبهما كمن يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه، او ليطلب الاش او ليطلب الاشرف منهما، فان من جاهد خالصا لله سبحانه وتعالى لم تخطئه الغنيمه. وله في الأخرة ما هي في جنبه كلا شيء كلا شيء كلا شيء
0: أو
1: فعند الله ثواب الدارين فيعطي كل ما يريده كقوله تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه الآية وكان الله سميعا بصيرا عالما بالأغراض فيجازي كل بحسب قصده
0: لاحظوا هنا الله سبحانه وتعالى يقول من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يعني معنى الآية يقول من كان يريد ثواب الدنيا يعني الثواب العاجل في الدنيا مثل مثلا الغنيمة التي يغنمها المجاهد هذه تعتبر من الثواب العاجل لكن ليس معنى ذلك أنه قد ذهب ثوابه الآجل في الآخرة لا ثوابه الآجل على ما هو عليه قال فعند الله ثواب الدنيا والآخرة فما له يطلب أخسهما فليطلبهما كلها يعني يعني يقول أنه ينبغي على المؤمن أن يطلب الدنيا والآخرة وليس في ذلك حرج كمن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة أو ليطلب الأشرف منهما وهو الآخرة وإذا طلب الواحد من من, من الناس الآخرة فإن الدنيا تأتيه راغمة فإن من جاهد خالصا لله سبحانه وتعالى لم تخطئه الغنيمة جايه جايه وله في الاخره ما هي في جنبه كلا شيء يعني سوف يكون له من الاجر في الاخره ما يعتبر ما اخذه في الدنيا لا شيء. أو عند الله ثواب الدارين فيعطي كلا ما يريده كقوله تعالى من كان يريد حرث الاخره نزد له في حرثه الى اخره وكان الله سميعا بصيرا اي عالما بالاغراض التي يقصدها كل واحد منا فيجازيه عليها
1: يا احمد قال رحمه الله يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط مواظبين على العدل مجتهدين في اقامته شهداء لله بالحق تقيمون شهادتكم لوجه الله سبحانه وتعالى وهو خبر ثان او حال ولو على انفسكم ولو كانت الشهاده على انفسكم بان تقروا عليها لان الشهاده بيان للحق سواء كان عليه او على غيره أو الوالدين والأقربين ولو على والدي والديكم وأقاربكم إن يكن أي المشهود عليه أو كل أو كل أو كل واحد منه من المشهود له غنيا أو فقيرا فلا تمتنعوا عن إقامة الشهادة ولا أو لا تجوروا فيها ميلا أو ترحما فالله أولى بهما بالغني والفقير، وبالنظر لهما فلو لم تكن الشهادة عليهما أو لهما صلاحاً لما شرعها وهو علة الجواب أقيمت مقامه والضمير في بهما راجع لما دل عليه المذكور وهو جنس الغني والفقير لا إليه, ولا لا إليه وإلا لوحد ويشهد عليه أنه قُرِئ فالله أولى بهم فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا لأن, لأن تعدلوا عن الحق أو كراهة أن تعدلوا من العدل وإن تلووا ألسنتكم عن شهادة الحق أو حكومة العدل قرأه نافع وابن كثير وأبو بكر وأبو عمر وعاصم والكسائي بإسكان اللام وبعدها واوان الأولى مضمومة والثانية ساكنة وقرأ حمزة وابن عامر وإن تلووا بمعنى وإن وليتم إقامة الشهادة فأديتموها أو تعرضوا عن أدائها فإن الله كان بما تعملون خبيرا فيجازيكم عليه.
0: نعم يعني هذه الآية كانها جاءت لتختم الحديث عن ما يقع بين الرجل وبين زوجته من الاختلافات والى آخره. فيأمر الله سبحانه وتعالى أمرا عاما بالقسط وهو العدل والقيام به على أكمل وجه. ونحن ذكرنا في أكثر من موضع من الآيات التي مرت أن العدل قيمة مطلقة مأمور بها المؤمن على كل حال. فهو مأمور ان يعدل في كل حال مع نفسه ومع غيره ومع المؤمنين ومع غير المؤمنين ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى هذه من القواعد العامه والقيم التي امر الله بها مطلقا يقول يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط، قوامين بالقسط يعني مواظبين على العدل مجتهدين في اقامته مواظبين عليه دائما ومجتهدين في قوامين يعني كانك واقف ما عندك شغله الا انك تقيم العدل هذا معنى الايه كونوا قوامين بالقسط شهداء لله بالحق تقيمون شهاداتكم لوجه الله سبحانه وتعالى ولو على انفسكم يعني ولو كانت هذه الشهاده على نفسك من يفعل ذلك قليل من يفعل ذلك يتردد لكن الله يقول اشهد بالحق ولو على نفسك وهو الإقرار صح الشهادة على النفس تسمى في الفقه إقرار وهو سيد الأدلة كما يقولون ولو كانت الشهادة على أنفسكم بأن تقروا عليها لأن الشهادة بيان للحق سواء كان عليه أو على غيره قال ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين لأن الإنسان يعني في العادة يتردد في أن يشهد على والديه صح؟ الله يقول لا حتى لو كان على نفسك أو على والديك أو على من غيرهم من المقربين إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما يعني إن يكن المشهود عليه أو كل واحد منه ومن المشهود عليه غني أو فقير فلا تمتنعوا عن إقامة الشهادة معنى الآية أنك لا يردك عن الشهادة طبعاً إذا كانت عليه أن تشهد على نفسك أما أنك تشهد لنفسك فكل الناس يشهدون لأنفسهم صح وأيضا يشهدون لأقاربهم إذا كان الحق لهم لكن إذا كان الحق عليهم هنا الآية في هذا الموضع إذا كان الحق عليك أو على والديك أو على أقاربك فلا تتردد ولا تكتم الشهادة قد يقول قائل طيب شهادتي على والدي أو على ولدتي والدتي هل هي من العقوق يقول لا ليست من العقوق قد يقول قائل طيب والدي قريب قال الله سبحانه وتعالى إن يكن فقيرا غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما يعني الله أقرب إليك منهم وحقه أوجب من حقوقه فلا تمتنع عن أداء الشهادة وتقوم بها أو لا تجور فيها ميلا أو ترحما ميلا يعني عنهم أو ترحما عليهم وخشية عليهم فلا تقوم بالشهادة لذلك بعض الناس تكون الشهادة ليست إلا عنده ويمتنع يقول والله أنا أستحي من فلان أني أشهد عليه فكيف على والدي وهذا لا يجوز قال فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا تلووا هنا يعني تميلوا من لواه يعني أماله وذكر البيضاوي هنا يقول قرأه نافع وابن كثير وأبو بكر وهو يقصد شعبة وأبو عمر وعاصم والكسائي بإسكان اللام يعني وإن تلوا يعني ألسنتكم عن شهادة الحق أو حكومة العدل والقراءة الثانية قرأها حمزة وابن عامر وإن تلوا أو تعرضوا تلوا من الولاية يعني إن وليتم إقامة الشهادة فأديتموها فإن الله كان بما تعملون خبيرا وهذه الآية يعني تعقيب على ما مر من وجوب إقامة الشهادة بالحق سواء كانت عليك أو على غيرك أو على المقربين منك فإنه ينبغي عليك أن تقوم بأدائها لعلنا نختم بإجابة عن هذه الأسئلة يقول نود التنبيه على عظيم أمر التقوى وأثره في علاج المشاكل الأسرية فهنا جاء بعد الحديث عن القرآن فقال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن تتقوا الله وفي سورة الطلاق قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هذا كلام صحيح 100% أن الله سبحانه وتعالى ذكر هنا ما يقع بين الرجل وزوجته من الخلاف ثم قد يقع الطلاق وقال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، لاحظوا الوصية بالتقوى إشارة إلى أنها حل لهذه المشاكل. وأيضا تذكرون في قصة في سورة البقرة ايضا مر معنا قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. جاء الحديث جاءت هذه الآية وسط حديث عن قضايا طلاق وخلافات أسرية. فذهب بعض المفسرين الى ان كان في هذا إشارة الى ان القيام بالعبادة في الأسرة المسلمة والعناية بالصلاة والعناية بإقامة الصلاة عاصمة بإذن الله تعالى من كثير من الخلافات الأسرية. يقول هنا ما معنى حرف الجر في قوله تعالى في يتامى النساء هل هو بمعنى الظرفية أم السببية طبعاً هو يشير إلى قوله تعالى في أول الآيات آه وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء آه يعني في شأن يتام النساء فهي أعربت على أنها سببية يعني بسبب يعني شأن يتامى النساء وقيل أن المقصود بها في شأنهن يعني بحذف المضاف. وهنا سؤال آخر يقول في قوله تعالى: يتامى النساء معلوم من السنة أن اليتيم من مات والده قبل البلوغ فهل المقصود بيتامى النساء الأيتام من البنات القاصرات أم يشمل كل أنواع النساء وكيف يمكن توجيه عن اليتم في هذه الحالة؟ صحيح المقصود في يتامى النساء باعتبار ما كان بمعنى انها تظلم اليتيمه وتحبس حتى تكبر وتتجاوز وصف اليتم فهو يتحدث عنها باعتبار ما كان طيب لماذا عبر عنها بيتامى؟ استدرار للعطف وعطف للقلوب الاولياء على هؤلاء اليتيمات وهذا يعني اسلوب من اساليب القران قراءة الكوفيين هل هي بكسر اللام أم بفتحه آه ولا جناح عليهما أي يصلح بينهما صلحا هي بكسر اللام أن يصلح بينهما صلحا بكسر اللام ولعلنا نكتفي بهذا في هذا المجلس ونكمل إن شاء الله بقية الآيات في المجلس القادم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين